0: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal Flamenco. Querido público, les vamos a hablar de Flamenco Viene del Sur, el ciclo organizado por el Instituto Andaluz de Flamenco, dependiente de la Consejería de Cultura, y que recorre distintos teatros de Andalucía. Esta iniciativa, que arrancara ya por el año 1996, plantea por primera vez un ciclo continuado en el Teatro Central de Sevilla, un ciclo que va a arrancar mañana jueves con eh, Rocío Márquez y Bronquio. Una propuesta, una de las nuevas propuestas que la cantadora onubense y esta figura de la música electrónica ponen en marcha en el Teatro Central. Continuará después con Manuel Liñán, Manuela Carrasco Hija eh, y el domingo se cierra esta primera parte o tacada con pedro el granaíno además incorporan este año al mediodía del día 4 del sábado en eh, lo que vienen denominarse el bermú flamenco el ciclo continuará después hasta que lo cierre tomatito el día 11 el día 12 de junio nosotros hemos tenido oportunidad y les vamos a ofrecer eh, una charla una entrevista con manuel liñán y también hemos aprovechado que nuestro compañero eh, Carlos López eh, ha entrevistado a Rocío Márquez y también a Bronquio eh, así que vamos a recuperar esa conversación y vamos a ofrecerle el, este contenido dedicado a Flamenco Viene del Sur arrancamos pues con los sonidos de esta nueva propuesta de Rocío Márquez y Bronquio, con eh, estos sonidos que dan pie después a la conversación que ya digo hemos rescatado para todos ustedes.
2: Sí, ahí es donde empezó nuestro... fue nuestro primer contacto, que de la rondeña que había sacado Rocío Márquez, escrita por Moreno Galván, en el empezaron los 40, pues me llamaron para un remix, y para mí fue un reto bastante bonito, pero muy, muy reto, porque claro, como yo todavía no había trabajado nunca con el flamenco, pues tenía esa sensación de máximo respeto, y que lo sigo teniendo, pero de otra manera, después de haber hecho este disco. Y nada, hicimos el remix, a mí humildemente me gustó mucho el resultado, a Rocío parece que también, y, y al sello también, en fin. Entonces pues decidimos juntarnos y ver si podíamos hacer un diálogo un poco más extenso y ambicioso de, de lo que había salido del remix.
1: ¿Y por qué elegiste este título?
3: Bueno, mmm, fue un viaje, ha sido un viaje eh, en el que hemos estado mmm, maravillosamente acompañados, mmm, como contaba Santi, el proceso se ha ido dando mmm, en casa, en mi casa, y entonces como te, estábamos en un momento de pospandemia, no teníamos trabajo y teníamos muchas ganas de hacer música y de compartir y de crear y de... que. Ha surgido esto que yo creo que en cualquier otra situación hubiera sido prácticamente imposible, ¿no? Mm. Por eso, por tener tiempo y cada vez, cada semana que, que Santi se venía a casa y de repente estábamos no sé cuántos días seguidos, mmm, surgían muchísimos temas, temas que le enviábamos al equipazo que ahora ya iremos contando y ellos nos devolvían, nos hacían FIFA y nos iban nuevamente guiando, días en los que había tiempo para todo, ¿no? Pa, también para mostrarnos ya fuera de micro eh, lo que a cada uno le apasionaba, ¿no? De descubrí de repente, pues por mi parte, a Arca, a Esplendor Geométrico, a, a un montón de artistas que antes ni siquiera colocaba en el mapa mm, y al revés igual pues intentaba enseñarle a Santi las cosas que a mí más me, me motivan y me. ...me hacen sentir en el flamenco... ...entonces empezamos el camino... ...intentando encontrar puntos comunes... Mmm, ...por aquello del de abismo del vacío... ...del principio ¿no?... ...que de sí, repente juntarnos sin tener nada... ...y es como decir bueno... ...vamos a ver qué, qué cuál es, de dónde tiramos ¿no?... ...y de repente ahí por supuesto... ...estaba presente todo lo popular... ...la fiesta, el cuerpo... Mmm, ...el baile... ...y a partir de ahí fuimos, fuimos tirando... ...comenzamos por los rituales... ...que me acuerdo que además nos vimos... ...un documental entero...
2: Claro, teníamos Cuando mucho acabamos. tiempo y, y Emilio Cascajosa Nos recomendó un, un documental muy largo Que lo vimos entero ¿sí? ¿Qué, por, ¿qué, por ¿qué, documental, ¿Qué documental? Ya que no... rituales, rituales Se eh... llama así
3: y, y bueno, tiene mucha fuerza Tiene imágenes y, y música e información mm. ahí como por todos lados mm, De Los rituales Llegamos al paraíso Y del paraíso Acabamos en el tercer cielo De la mano de Carmen Camacho Ese ha sido el, mm. ha sido el viaje
1: Dice Juan Carlos Romero, que nosotros estuvimos hablando con él, que el flamenco, bueno, tú has, de hecho acabas de, uh -huh. de colaborar con él, que el flamenco es un lenguaje, un lenguaje que puede articular otras músicas. Él lo ha hecho con la lírica, vosotros lo habéis hecho con la, con la electrónica. ¿Estáis de acuerdo con eso?
3: Que el flamenco es un lenguaje, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo, igual que creo que... Mmm... Que aquí tanto el flamenco como la electrónica lo hemos visto más como recursos, ¿no? Y no hemos intentado que nada acompañara a nadie, ni que hubiera una jerarquía, ni que. No, lo que hemos. Eh, lo que nos hemos permitido es poner sobre la mesa cada emoción que nos podía suscitar nuestro género y a partir de ahí encontrarnos, ¿no? Entonces, eh, creo que quizás esa también la particularidad que puede tener este disco, que no se contempla la electrónica tanto como género, sino como recursos, ¿no? Uh -huh. Como recursos que dialogan con este lenguaje flamenco y que da este resultado.
1: Hablemos de las letras. Son textos muy diversos. Carmen, tú has escrito ocho temas y, uh -huh. bueno, has participado también y, además, te has encargado de darle, digamos, una estructura narrativa ¿no? a, la, a la obra. ¿Está pensada como con una escucha cronológica?
4: No, eh, no fue una, una escucha cronológica. Yo creo que, que, que el método de trabajo ha sido el azar y el azar, me parece, se han juntado, se han juntado ahí, ¿no? A partir de, de la propuesta de. Bueno, ellos estaban también leyendo algunas cositas mías en el momento en el que están gestando el disco. Y a partir de ahí yo escucho, yo escucho algunos, algunos temas eh, a los que habría que ponerle letras y a partir de ahí se va, se va generando. Eh, va, vamos actuando por osmosis, es decir, lo que yo escucho. Ahí, eh, me genera una emoción que soy capaz en ese momento de, de, de interpretar con palabras. ¿no? Y a partir de ahí se va generando una magia en la que consiste en, bueno, eh, porque qué no da un pasito más? ¿Por qué no damos un pasito más? ¿Por qué no, no? Entonces, finalmente, se trataba de eso. Decía Virginia Woolf que, que cuando uno está ante una escena o ante una emoción se produce una e ola en la mente, esa ola en la mente es ritmo, es canto, y luego vendrán las palabras, ¿no? Y entonces ha sido el método operativo más o menos que ha funcionado aquí, ¿no? Eh, pude percibir muy bien la emoción que había generado una onda, una ola, en las cabezas de Santi y de Rocío, y, y, puse, y pude aparcar, dejar caer algunas palabras y darle una unidad también desde las letras.
1: ¿Qué te ha resultado más difícil para acotar esa emoción?
4: Lo más difícil es lo más difícil que pasa también en la poesía. Eh, la poesía consiste en apretarle las tuercas al lenguaje para que se abra. ¿no? es como el uh -huh. mecanismo de una pinza de tender tú lo aprietas por un lado y se abre por otro no uh -huh. entonces eh, ha sido el mismo proceso ha sido el, el proceso complicado es darle pellizco a aquello hasta que, hasta que quede dicho no a que, que, que quede dicho simbólicamente que lo que tú estés diciendo te lleve a otro lado pero también que esté encajado en acentos, ¿no? porque a mí Rocío me lo echaba para atrás, decía mira <risa> esto es muy bonito pero a mí me tiene que cuadrar en la sexta, en la sílaba sexta me tiene que cuadrar, bueno venga yo me enfoco para allá, no que es lo que hacemos también cuando trabajamos con Métrica los poetas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido tan complicado eh, como hacer poesía y creo que ha sido más fácil que hacer poesía porque no estaba sola, sino porque mm. yo me subía en la tabla de surf que habían, que, donde estaban surfeando Santi y Rocío. ¿Creéis que
1: interesará a un público poco habituado a acercarse al, al flamenco? Mm,
3: fíjate que en este momento, y creo que es de las primeras veces, que esa pregunta no es la que me ronda a mí en la cabeza. Y creo que por eso ha salido Tercer Cielo, ¿no? Antes me preguntabas del título. Quizá el primer cielo es cuando te dedicas a lo que quieres y, y sientes ese disfrute. Ese segundo cielo cuando lo compartes y tienes el FIFA y ves lo que estás proyectando y lo que te devuelve. Y el tercer cielo cuando ya no es que no te importe nada, ¿no? pero que tienes muy clara cuál es la prioridad y cuál es el sentido y cuál es el centro, ¿no? Entonces, realmente, siendo este el mensaje que quiere dar el disco, mmm, desde la libertad, desde el autoconocimiento, desde el cuidado, desde el respeto, mmm, creo que, que la, la respuesta que te puedo dar a esta pregunta es que, por fin, esa pregunta ya no la tengo presente en la mente, mm.
2: Yo creo que sí, que sí, yo la tengo clara, yo creo que sí va a traer. A mí tampoco es una pregunta que me rondaba la cabeza, al igual que Rocío, porque si no, el condicionamiento a la hora de hacer el disco hubiera sido más presente y no hubiera salido lo mismo. Y de coño, no habríamos jugado tanto, habríamos pensado en cosas que poco tienen que ver con el juego y creo que el juego es algo que eh, representa bastante al disco. Pero yo escuchando la hora, es verdad que todavía... Nos falta perspectiva porque lo tenemos recién sacado, nos tenemos que separar un poco, que nuestro oído se pueda asemejar un poco al, al de un oyente externo, que para eso hará falta pues tiempo. Es complicado. ¿no? Pero, pero yo creo que sí, yo creo que habrá gente que se va a interesar por, al igual que me pasó a mí, con otros discos de, de otras personas, que me interesé por las raíces del, de una obra de flamenco contemporáneo. Y me puse a escuchar a Fosforito y a La Paquera porque escuché algo con lo que me sentí identificado por, a nivel generacional, porque nací en el año 91 y es lo que me ha tocado vivir
4: también Tercer Cielo es un espacio un, un espacio de intersección entre el futuro lo que puede venir uh -huh. y el pasado ¿no? la tradición, la vanguardia y también es un tiempo, yo creo a mí cuando, cuando lo escucho me da la sensación de que está hecho en otro tiempo tú hablabas Rocío antes de, del tiempo que habíais tomado ¿no? que habí, habíais estado en la pospandemia ¿no? dedicándole este un tiempo que, que no se hubiera dedicado de otra manera ¿no? pues también esa supratemporalidad que decía Alazambrano uh -huh. eh, creo que es que se respira en el disco
1: pues vamos a tomar un poquito de separación. Vamos a echarnos a navegar. Me comentabas antes, bueno, hablas un poco de la dificultad a la hora de, de escribir, que te tendrías te, te que ceñir que un poco a, al tempo de, de estos palos, al ser unos palos tan impuros, si se si me permite la palabra, ¿te más dificultad?
4: Pues algunos tenían su forma pura Es decir, por ejemplo, un garrotín tiene sus no. su estrofas Y eso te tienes que portar Tienes que hacer las estrofas Pues atendiendo a la métrica tradicional castellana no Pero en otras sí que había como una deformación del cante ¿no? Había eh, un, un ritmo que pedía otra letra ¿no? eh, Dentro de los palos ¿no? eh, pero, pero los palos es lo que se queda quieto Y en torno se mueven cosas no Mola mucho la idea ¿no? de sujetar algo para que lo demás gire ¿no? Entonces eso sí que permitía que las letras se, se expandieran y fueran más libres, eh, el cante y el canto siempre, siempre tiene que estar respetando una rítmica pero que esa prosodia eh, pudiera ser un poquito más libre ¿no? y luego también yo creo que eh, había una misión de, de reconstruir los símbolos es decir de pronto eh, hay símbolos que están en el flamenco que son tradicionales del flamenco por ejemplo el pozo no uh -huh. eh, pero hay pozos pero también hay espejos fractales no de pronto uh -huh. trae otro símbolo y que espejen ¿no? en, 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 lo, en los textos así que ha sido un mistólogo no
3: eh, <risa> <risa> coger lo que ya está pero girar también en torno a ella
4: y a también te ha pasado lo mismo
3: totalmente mira ha sido un regalazo antes como mmm, como Carmen tan humilde pues ella mmm, ha hablado así tal de la letra pero ella ha hecho ...un trabajazo porque... Eh, ...cuando nos pusimos a... a crear... Eh, ...no hemos tenido una única metodología... ...sino que ha, ha ido viniendo... ...de caminos muy distintos, eso hace... ...que esté una Muno y Lorca... ...y que estén mm, pues... ...poetas contemporáneos... ...que mm, yo me haya atrevido con Santi... a hacer alguna letrilla, en fin... ...es como súper variado ¿no? Y claro, conceptualmente y musicalmente... ...fue cogiendo, de manera natural... ...casi fue cogiendo formas... Y nos faltaba pulir la parte literaria, ¿no? Que era un reto que era muy complicado y ahí Carmen fue mmm, escudera total y se puso con nosotros a cuidar cada palabra, a limar cada arista, ¿no? Y, mmm, y eso ha sido un regalazo. Para mí ha sido muy bonito que... Mmm, nuevamente vuelvo al mensaje ¿no? de, de, de libertad, de diversidad de, mm. de posibilidad, que esté también no solo en el resultado final sino durante el proceso mm. no solo en la música, no solo en la armonía no solo, sino también en las letras en, en cómo van eh, cuestionando distintos mundos, no la escénica eso con la poesía con eh, géneros musicales diversos, con... Esa diversidad justo, ¿no? Que se dé en el proceso, en el resultado. Y en el proceso ha había mucho relación, respeto
4: eh, sí, también, ¿no? mucho y De Yo esto no lo puedo hacer con presión y decir, Rocío, párate. ¿eh? <risa> bueno, pero si sale, sale, si no, no sale, ¿no? Eh, vámonos yendo, ¿no? Entonces, eh, el proceso yo creo que, que es muy importante, Rocío. Oye, mm. ¿Os habéis
1: dejado ¿verdad? contaminar?
4: ¿Contaminar? ¿Por quién? ¿Por Contamíname. ¿Entre ¿Entre Contamíname,
3: vosotros? por favor.
4: Yo sí, yo me he contaminado. Sino que, sino ¿qué hago yo aquí? Yo lo que quería era ¿Que contaminar, si no, ¿qué hacemos?
2: Claro, claro, totalmente. Nos hemos contaminado, pero vamos a nivel musical, a nivel lírico, a nivel interpretativo. Vamos, yo le he puesto autotune a Rocío, ¿sabes? Si eso, si
3: eso, si eso no contamina, si eso no estoy es autotune a tope.
2: Pero eh, quiero decir este
1: trabajo va a ser la semilla de otra cosa, de otra ¿ha abierto otra puerta en vosotros.
2: A nosotros personalmente sí, sí sin duda. Vamos, a mí me ha cambiado la vida en ni direccionalmente, vamos, tanto <risa> tanto el por el proceso, por eh, la manera de componer, por la manera de trabajar con alguien como Rocío en el campo del flamenco. Y coño, también por la, todo hay que decirlo, también por la repercusión que está teniendo el disco, pues nos estamos enfrentando a realidades que, que yo antes no había vivido. Vamos, y con la más absoluta normalidad y humildad la afrontamos, pero coño, es un subidón que te. esto sí que te condiciona para bien.
1: ¿Y cómo, cómo has construido cada palo? Aparte de la movilidad y humildad. Ah, para la movilidad y humildad. Claro, es que digo, eh,
2: digo eso para después puede decir lo que yo quiera, ¿sabes? ¿Cómo hemos construido los palos? pues como... Porque es que hay
1: sonidos hay de desde una moto hasta...
2: siempre ah. de, de palmas y no
3: sé. Y hasta un
2: quillo por ahí. Un quillo de los mejis. Hay unos jaleos diciendo Rocío y Santi en la vida mía imaginaria. Sí, sí, sí. sí, sí. Un palmero y a Santi. ¿Cómo hemos construido los palos? Pues así algo bastante, de una manera bastante humilde nombre. ¿no, eh, como Rocío y yo hemos hecho muchas residencias ahí en casa por todo el tiempo que hemos tenido en la pospandemia de, de calendario libre de libertad, de despreocupación en el mejor de los sentidos pues algo que compartíamos mucho era después de comer o cuando nos cansábamos de hacer música pues como que nos ilustramos mutuamente de, de las cosas que nos gustan del mundo donde venimos, de que lo último que hemos escuchado y yo le enseñaba, pues, cosas más relacionadas con mi mundo, como puede ser, como ya antes ha dicho, Arca, Splendorométrico, uh -huh. festuín Actriz. Y ella me enseñaba, pues, cosas que tienen más que ver con el suyo, relaciones con el folclore, con el flamenco, como pueden ser los aguilandos, los berriales, y palos que yo ya conocía, como la bulería, la seguirilla o los tangos, pero de una manera un poco más profunda. Y no sé ahora mismo cómo explicártelo, pero... En el momento encontramos como vínculos entre una cosa y otra. Ambos mundos son muy crudos, son muy viscerales, son muy eh, de trance y construíamos los palos a través de, de esa combinación de referencias que nos enseñábamos. ¿Pero hay correlación entre palo y género electrónico? Es que la electrónica y de por sí no es un género. La electrónica se ha vuelto ya algo tan hegemónico en los últimos mm. años porque antiguamente pues, estaba más relacionado o a lo muy experimental o a la música de baile pero ahora eh, todo es electrónico eh, lo raro es que no sea electrónico y la electrónica no, no deja de ser una herramienta más con género y aparte dentro del mundo de los géneros independientemente que sean con elementos electrónicos o con elementos más naturales los géneros están ya muy difusos muy, las barreras entre los géneros con esto de internet y tal todo se ha difuminado tanto que es difícil establecer ahí eh, una explicación de qué hemos mezclado con qué ha sido algo impulsivo. Ya está.
1: a Cuba, Cuba nos hemos ido a América de repente
3: a los pregones a los pregones nos hemos puesto a pregonar de repente con la letra maravillosa de mi Carmen <risa> y mmm, sí 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 además justamente fíjate que está estas ganas de incorporar un pregón me vino por un libro que tiene Rafael Cáceres sobre uh -huh. pregones flamencos y en el que tuve la suerte de estar en la presentación y justamente pues hablaba de los distintos tipos y que uno de los tipos, uno de los orígenes del, del pregón flamenco está en, en canciones de ida y vuelta, ¿no? En canciones uh -huh. de ida y vuelta y cogía una pinceladita de machín y cogía eh, como después eso se lo llevaba a Vallejo a su terreno por bulería... Uh -huh. Entonces, eso está presente en todo esto, además de la letra guiándonos y, y del ritmo que me parece tan vendible. En un papel bien doblado, igual que una droga cara, guárdate un día mi nombre. Y ahora es festivo en mi casa, ofrezco un vino y saliva, riego despacio las plantas, se pausa el aire en mis
5: manos, se seca la piel del alba.
0: Les estamos ofreciendo esta conversación, esta entrevista que mantuvo nuestro compañero Carlos López con Rocío Márquez y con Bronquio a propósito del Tercer Cielo, que así se titula, este trabajo que presentan para arrancar el ciclo Flamenco Viene del Sur en el Teatro Central de Sevilla. Vamos a continuar escuchándolo.
1: ¿Letra
3: tuya, Rocío? Mi y de Santi, y de, de, Santi los dos, ¿no? de los dos, de los dos Esto fíjate que, que surgió eh, de una manera bastante distinta al resto de temas Porque fue coger la guitarra y no al sofá y bueno. empezar a probar acordes eh, Yo cogí una libretilla en la que apunto algunas cosinas que escribo Y, y había una letra por soledad con una métrica tradicional de tres versos Que dice, peor que la soledad es tenerte frente a frente y no tener de qué hablar entonces empezamos a descomponerla uh -huh. y a cancionarla y después Carmen la pasó por su filtro mágico.
2: Sí, fue un momento bastante bonito de, durante el proceso. Yo creo que también es por eso una de, la, de mis canciones favoritas, porque ya cuando cogimos Rocío y yo al flow de trabajo... Pues llevamos como un par de días que nos estamos viniendo un pelín arriba con los temas y con las fricadas y con meter... Se nos estaba yendo en
3: las manos bastante. Yendo la pinza, es como que yo, vamos a hacer,
2: vamos a hacer un favo a universal. universal
3: vamos a ponernoslo a hacer, un poquito más fácil, vamos querido. Vamos a hacer
2: algo que le gusta a la gente, ¿sabes?
3: ¿Alguien, yo, que alguien lo pueda escuchar, por favor.
2: Que alguien lo pueda poner en la radio, en
5: cada Por ejemplo, por ejemplo,
3: por ejemplo.
2: Y, entonces claro, tuvimos, nada, cogimos la. también para refrescar un poco la mente y tener como otra arista más de, de puntos de vista del disco, nos cogimos la guitarra, la guitarra de Joaquín, y nos sentamos ahí en el sofá y empezamos a hacer eh, canción de Fa Sol do, con la letra esta que tenía ahí escrita Rocío en un, en, un, en un caderno. Y nada, le dimos como el corte más clásico posible, conservando el ritmo este de, de Solea. Y nada, y, le, y utilizando un poco melotrones, llenándonos como al lado opuesto del tipo de sonoridades y tímbricas que estábamos haciendo para hacer una canción pop con influencias pues, de King Chrysom, eh, de los Beatles, de, en fin, de un mundo también que, que se tenía que plasmar de alguna manera en el disco porque también pertenece, poquito boom. Perdón, mm -hmm. a, mí, pertenece a nuestro ideario. Ah. Poco Triana también. Poco Triana, sí. Mm -hmm. Y nada, y por eso como nos parecía así como un tema así setentero, casi rockero incluso, una balada de rock de los 70, llevamos aquí al Marco Serrato de, de Orthodox y nos grabó allí en Sputnik unos bajos bien heavies Y, y nada, a mí me, me gusta mucho esta canción.
1: Y a pesar de canciones más comerciales como esta, ¿habéis tenido ya críticas? Eh,
2: de críticas de... ¿Que
5: nos han criticado <risa> o han, que nos han criticado
1: <risa> una Qué cosa que malo, que malo. O, o Me hace la pregunta de otra manera.
2: ¿Cuántas veces os han criticado ya? <risa> Hombre, el, el disco salió hace muy poco y por ahora yo solamente le llevo un tweet Que he dicho, hostia, por aquí vienen curvas.
5: Eh,
2: a mí la verdad es que me apetece leer todas O sea, me apetece transitar estas curvas. Lo que pasa es que como no utilizo mucho Twitter y parece que todas las hostias vienen por ahí creo que le voy a tener que prestar un poquito más atención a twitter porque por ahora no no, no he leído muchas pero pero sí para, a nivel personal a nivel familiar a nivel de amigos a nivel de gente que nos escucha nos están diciendo cosas muy bonitas de, del disco Bueno,
1: este jueves lo presentáis en directo en el teatro central aquí en, en sevilla de hecho es el espectáculo inaugural aunque ya tuvisteis una pequeña un preestreno preestrenito sí, en torrox bueno, no sé, ¿cómo cambió el disco de, de, de escucharlo, de hacerlo en físico, de hacerlo en música, hacerlo espectáculo escénico?
3: Pues mira, te diría que ha sido como mmm, cerrar un proyecto y abrir una nueva etapa. O sea, ha sido abrir melón totalmente, porque en esta residencia que comentabas antes en Torrox, que nos la ofreció Miguel Marín, ...el Flamenco Festival... Eh, ...Flamenco in Progress se llama... ...es maravilloso porque... Mm, te, ...además del alojamiento allí en una casa preciosa... ...pues puedes estar trabajando en el teatro de allí de Torrox... ...y tienes pues claro los recursos... ...a nivel de logística... ...pues todo lo que te ofrece un teatro... ...a nivel de iluminación, de sonido... Eh, lo espazo, eh, ...el espacio en sí, ¿no? Que ya, Entonces eh, fue muy curioso... ...porque el primer día que llegamos... ...tuvimos el, el, la primera conexión nuestra... ...en una sala diáfana que tiene allí Miguel en la casa... Bueno, acabamos con un subidón que más o menos era como, bueno, pues esto ya lo tenemos, esto ya no podemos irnos quedando semana aquí, pero ya lo tenemos, ¿no? Ahí ya lo tenemos. Cuando fuimos al teatro, yo esa noche se me vino el teatro lo harto. O sea, fue como decir, wow, esto hay que, nos lo tenemos que llevar a otro lado. Afortunadamente hemos tenido un equipazo que nos ha llevado de la mano, Antonio Ruz en la dirección escénica eh, Roberto Martínez asesorando en todo momento y también cubriendo toda la parte de, de vestuario eh, Benito Jiménez en la iluminación y Javi Mora en el sonido entonces vamos, nos llevan como en volanda y realmente está, esto ha vuelto a ser otro parto o sea, llevamos, llevamos unos días como de mucha revolución de, de sentir mucho ¿no? de sentir con, con mucha fuerza y está siendo apasionante realmente, no ver que que estamos encontrando un camino que de repente a una va de la mano y, y pone en consonancia todo lo que está pasando musicalmente con lo que está pasando físicamente, ¿no? que, que de repente le permitamos al cuerpo habitar el espacio y habitarse a sí mismo a través de la música, para mí está siendo un regalo total y una oportunidad muy bonita de, de abandonar la silla de NEA.
4: Porque lo vi lo junto, decía Luis Rosales Y aquí es que se juntan muchas cosas que Me parece a mí, ¿no? Que, que toman mucha vida, ¿no? Porque está también esa parte escénica que Yo estoy deseando de verla
3: Eso, no... <risa> eso yo no lo he visto estoy loca por verlo Qué ilusión, y nosotros de compartirlo ¿Tenemos ya nervios bonitos en Compi?
2: Tenemos nervios bonitos, sí, porque yo qué sé Si fuera en Gijón o en Albacete Con todo, <risa> todo el... respeto
3: tranquilo a lo mejor. Con, con todo el
2: respeto a Gijón y Albacete, pues me daría un poco más igual Pero porque sé que la gente que va a venir a ver ...no son mis amigos... Mm. ...y el hecho de que vayan a venir a verme amigos... ...y familiares y tal... ...me pone un poco un poco nervioso... ...nervioso <risa> bonito... ...pero hostia, ...no sé... ...espero desconectar pronto en el escenario... ...y olvidarme que toda la gente que tengo ahí... ...es la gente con la que
0: compartí mi vida... qué bueno... ...Portal Flamenco... ...con Manuel Culao ...buscamos ahora... ...al protagonista del viernes... ...en estas dos primeras jornadas... ...de Flamenco Vienes del Sur... En el Teatro Central de Sevilla El bailaor granaino Manuel Liñán Que trae Pie de Hierro Estos son precisamente sonidos Que pudimos grabarle Cuando puso la obra en el Teatro Villamarta de Jerez
5: You're me
0: En la programación de Flamenco Viene del Sur, el viernes día 3, llega al Teatro Central Manuel Liñán, Manuel que llega con pie de hierro. ...es una obra que ya ha placeado por Madrid... ...de gran éxito en Jerez... ...y así uh, en los primeros días del continuado... ...el Teatro Central... ...que se abre con Rocío Márquez... ...nos encontramos con Manuel Liñán... ...al mismo que encontramos paseando... ...por las calles de su Granada Natal... ...a la paz de Dios Manuel...
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, qué placer pasearte por, por Granada... ...se escuchan hasta los pajaritos... La verdad que sí, que, que es un gusto estar aquí en mi ciudad. Eh, ¿Ahí estás con los ensayos? Eh,
6: sí, bueno, estamos ensayando y, y de algún, con algunas reuniones y, y, bueno, y sobre todo disfrutando de, de mi tierra.
0: Bueno, eh, ya que estás en Granada, eh, lamentamos eh, el, lo sucedido con el tema de Lorca y Granada, eh, todo este afer que al final ha acabado en manos de un juez que al final dictaminó, como bien saben el público aficionado que eh, la propuesta aprobada, que era la de, la de Manuel pues quedó desbancada y, y la verdad que eh, yo creo que después de tu comunicado y de todo lo que ha habido eh, es cuestión de pasar páginas supongo, aunque estas cosas no es difícil borrarla de la memoria ¿verdad?
6: La verdad es que no, y sobre todo pedir explicaciones y la verdad es que yo no quiero dejar de expresar mi malestar con, con lo relacionado a la licitación, porque realmente esto crea eh, contradicciones entre entre el órgano de contratación y el tribunal externo, y son una, una, una serie de contradicciones que afectan a todo el sector cultural, y es por eso por lo que me he visto obligado a comunicarme y a pronunciarme eh, para que todo el sector eh, pues tengamos una licitación justa, sin errores y sin y sin, y sin otras interpretaciones. Y, y bueno, y lo voy a seguir haciendo porque lo considero justo para nuestra profesión.
0: Pues ahí queda dicho esta reivindicación de, de Manuel Liñán. De cualquiera de las maneras, dispuesto está el público que eh, agotó las entradas rápidamente para verte en el en el teatro central, eh, supongo que viene pues con los ánimos de siempre, aunque esta sombra de la que acabas de hablar hace eh, mella, pero una vez que se abre el telón, supongo, Manuel, que, que todo empieza de nuevo, ¿no?
6: Totalmente, o sea, para mí, eh, yo estoy deseando bailar porque es a lo que me dedico y, y como tú bien has dicho en, en estos últimos días que veis involucrado como en este tipo de, de burocracia y de medios que a los que no estoy acostumbrado, estoy, estoy deseando ya subirme a un escenario y poder bailar y expresarme de la única manera que ellos hacer lo que es bailando y creo que todavía quedan algunas localidades, lo digo porque hay gente que quiere asistir, creo que hay algunas todavía que pueden que se pueden adquirir.
0: Eh, sí, quedan localidades, he dicho lo del no hay billete, porque la verdad fue de lo primero que se empezó a vender en, en la venta anticipada que suele eh, funcionar bastante bien en el circuito de, de Flamenco viene, viene del sur. Eh, entramos en, en pie de hierro, que, que era el, el nombre. El remoquete, ¿no? De tu padre, ¿no? Ver, así lo explicaste en su en su momento.
6: Sí, sí, tiene hierro es, es, es el segundo apellido de mi padre. Él se llama Manuel Arroyo Pie Hierro y mi madre se llama Ana Liñán Ávila. Y bueno, yo cuando era pequeño, como mi padre quería que fuera torero, mi madre quería que fuera bailador, pues cuando decidí ser bailador me pusieron artísticamente el apellido de, de mi madre.
0: Uh -huh. eh... Bueno, pues hay que tener pie de hierro algunas veces eh, para poder estar en el escenario cuando las propuestas son tan especiales como, como la tuya, ¿no? Eh, ¿quién, eh, ¿Quién quería que fueras torero? ¿Tu padre o tu madre? Mi padre,
6: mi padre. Mi padre fue torero, lo que pasa es que desgraciadamente él tuvo un accidente de tráfico y quedó, quedó invalidado, se quedó inválido y no puedo seguir lamentablemente con su procesión. ...pero fue un gran torero, fue novillero... En más de hecho tenía tenía el carnet de artista... ...que muchas veces me la han enseñado el, ...el carnet de artista que, que tenían antes los toreros... ...y, y bueno, él, él deseaba con toda su fuerza... ...yo soy el hijo más pequeño... ...tengo dos hermanas mayores... ...y cuando yo nací deseaba con toda su fuerza... ...que yo pudiera terminar, ¿no? ...o dedicarme a lo que desgraciadamente... ...no pudo hacerlo por las circunstancias del de, de accidente.
0: Oye, ¿y llegaste a ponerte delante en algún momento?
6: Pues mira, en algún momento me puse delante, pero de alguna vez cerró, porque yo cuando era pequeño, o sea, mi entorno era muy taurino, o sea, todos los domingos eran capea o era irnos al campo, mi padre me enseñó a torear, y en esa capea, por supuesto, alguna vez, alguna vez, pero, pero de cerca, pero muy pues de perca, pero muy lejos, o sea, en la plaza, pero muy lejos, alguna vez sí, sí me acerqué.
0: Hay quien dice que el baile se parece mucho, o que el, el, la torería tiene mucho de baile, ¿no?
6: Yo realmente estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo porque como lo he vivido en mi casa, o sea, porque cuando yo bueno, empezaba a bailar de pequeño, mi padre además me decía tú te tienes que colocar así como los toreros y esta mano te la tienes que poner así porque los bailadores tienen, se tienen que poner como los, igual que los toreros. O sea, que realmente para mí en algunos momentos, aunque me ha costado aceptarlo, pero sí es verdad que, que he visto cierta similitud.
0: Uh -huh. En el espectáculo hay una parte que, que es bastante vehemente, que es una, una lucha, ¿no? Hay, un, hay una conversación eh, vehemente con la tradición, ¿no? Apúntanos y, y ilústranos sobre ese mensaje.
6: Sí, bueno, realmente, o sea, todo desemboca. El eh, pie de hierro para mí es una carta eh, de inconformidad, pero al mismo tiempo es una carta de amor, es una carta llena de diferencias que va dirigida a una persona muy concreta que que es mi padre, ¿no? Y, y dentro de esa, dentro de esas inconformidades, ¿no? Pues, pues para mí era muy importante mostrar que aunque los patrones tradicionales sean repetir los patrones de nuestros antecesores, en ese caso para mí era algo que, con lo que yo no estaba total, con lo que yo no estaba de acuerdo y me generaba muchísimos conflictos. O sea, si la tradición, si los patrones tradicionales se basan en determinadas ocasiones de repetir lo que nosotros, nuestros antecesores nos dejan, para mí eso me, me recreó muchísimos conflictos con lo que con los que no estaba de acuerdo, ¿no? Y por eso en pie de hierro hay esa parte de rebeldía, hay esa parte donde me revelo contra un muro, donde me revelo contra ese burladero que me intentaban, que me, que, que me intentaban hacer que, que perteneciera a ese mundo taurino, ¿no? Por eso hay esa parte de de, de revelarme ante la tradición. En este caso es una tradición para mí muy personal y ligada, a, y ligada a la consecuencia y a la relación que yo tengo con mi padre. Pero también, por otro lado, es verdad que personalmente esa tradición a veces la semejo también a la relación que yo, que yo tengo con el flamenco, donde a veces eh, los patrones tradicionales nos crean, o en mi caso me crean, unas ciertas responsabilidades que son muy difíciles de, en determinados casos de, de defender.
0: Eh, Manuel, eh, cuando tú empiezas a aparecer y a bailar con, con Bata y eso, pues eh, se desprende de ahí un, una transgresión que eh, la propia historia del baile y de la danza ya tuvo con otros personajes anteriores. Pero, eh, ¿cómo colocas esa transgresión? ¿Te sientes transgresor o ya eso es eh, un volumen que va bajando?
6: No, o sea, yo nunca me he sentido transgresor en ese aspecto realmente. O sea, porque para mí, o sea, para mí el usar la bata y el, y, el, y el apropiarme de ese complemento, no sería transgresor, sería recuperar, para mí sería un proceso regresivo de recuperar estos complementos, porque yo cuando era pequeño quería bailar con esos complementos. O sea, hay unos complementos ahí que existen en el mundo del flamenco que creo que no tienen por qué pertenecer siempre a un género específico. Y además también creo, porque es verdad que la bata de cola ha sido un, un, un complemento utilizado por bailadores anteriores, o sea pero yo en mi caso no quería que al ponerme una bata de cola, no quería estar sujeto a un guión o a una dramaturgia para justificar que me pongo esa bata de cola. O sea, quería ser Manuel con una bata de cola y sin dar explicaciones si estoy haciendo un personaje o, o alguna obra que lo requiera. O sea, quería ser yo y utilizarla y apropiarme de ese complemento.
0: Eh, Manuel, eh, háblanos de, de las colaboraciones especiales que tiene, como la de David Carpio, que es un compañero tuyo de, de camino desde hace eh, mucho tiempo, o esas dos guitarras que componen la música, la guitarra eléctrica que aparece de Víctor Guadiana o de Juanito Campayo. Háblanos de ellos.
6: Bueno, David Carpio, como sabéis, lleva trabajando conmigo, bueno, eh, trabajamos juntos desde hace mucho tiempo, y en este proyecto, como era tan singular y tan especial... Eh, o sea, tenía que estar ahí por su cante, por supuesto, y por su personalidad, y por la manera que tiene de trabajar él eh, y de involucrarse en los espectáculos, ¿no? O sea, no, no me lo imaginaba con no me lo imaginaba nada más que con él, ¿no? Precisamente por eso, porque es muy especial, el, el espectáculo es muy conciso y es un papel eh, que, donde está extraordinariamente. Y luego la guitarra de Juan Campayo y de Víctor Guadiana, que también son maravillosos, también porque en el espectáculo mmm, me gusta también enfrentar enfrentar esas dos imágenes de una guitarra flamenca con una guitarra española, ¿no? de que de que comulguen y sobre todo que aunque haya diferencias, que esas diferencias eh, se acepten y, y, y se abracen entre entre, lo, entre los patrones tradicionales o, lo, o los más vanguardistas, ¿no? de exponerlos y simplemente de, de no tener por qué posicionarse, ¿no? que, que compartan el mismo espacio.
0: Eh, Manuel, ¿la obra es una obra completamente cerrada o, o abierta, alguna modificación, le ha he estado haciendo algo desde que se estrenara?
6: No, en verdad es una obra completamente cerrada, lo que pasa que es verdad que el final, que para mí es un final bastante emocional Sí que es verdad que a veces lo, eh, podemos barajar dos finales según el momento Pero ya te digo que eso depende también del estado emocional, pero la obra está cerrada Uh -huh. Simplemente algunas veces se modifica al final según, bueno, según las emociones que hayamos sentido en el espectáculo
0: uh -huh. eh, Manuel, te deseamos lo mejor Quedan todavía algunas entradas Para poder disfrutar este viernes de pie de hierro Este duelo, esta conversación vehemente Con la tradición que así eh, presenta en este espectáculo Y dando respuesta a algunos inconformismo eh, Un espectáculo... Eh, que es rebelde y que al final realmente lo que busca es el entendimiento y, e y el abrazo humano. Eh, Manuel, te deseamos lo mejor y, y nada, ya que estás en Granada, que sepas que eh, hemos seguido todo este proceso que ha tenido un final infeliz y desde luego eh, nada acorde con lo que debe ser la relación de un artista con la administración y en este caso con todo el proceso que ha desembocado en este afet. Manuel, muchísimas gracias y
6: un abrazo. A vosotros, un abrazo y gracias.
0: Y con estos sonidos de la obra Pie de Hierro ...de Manuel Liñán, que llega este viernes... ...al Teatro Central en Flamenco Viene del Sur... ...vamos a terminar nuestro portal Flamenco.